0: Esperger István ezredes a vendégem, aki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István biztonság kutatóközpontjának vezetője Köszöntöm.
1: Köszöntöm a nézőket, köszöntök mindenkit.
0: Az elmúlt napokban, hogyha az orosz ukrán háborúról volt szó, vagy akár mondjuk Ukrajnáról, akkor nyilván azon túl, hogy mondjuk itthon éppen belpolitikában hol tartunk, támogatjuk, nem támogatjuk a csatlakozását az unióhoz, vagy egyáltalán egyébként a neki nyújtandó támogatásról is, ugye, komoly vita zajlik. De Amerika kapcsán zajlik a vita, ugye ott is kb. belpolitikai helyzet lett ebből, hogy most akkor mennyi pénzt kapjon Ukrajna, vagy a Nyugat hogyan támogassa Ukrajnát. Induljunk talán innen, hogy eddig hogy látszik, hogy a nyugati támogatás az mire volt jó, mekkora segítség volt Ukrajnának?
1: Ugye ja, ahhoz, hogy Ukrajna ezt a háborút a 659. napig elvigyelhez kellett a teljes amerikai hírszerzés és ennek a támogatása. Másrészt kapott 347 milliárd dollárt összességében humanitárius, gazdasági, pénzügyi és katonai segébe. Ebből 97 milliárd volt katonai segély, ennek 60%-át az amerikai Egyesült Államok adta. Tehát most élet-halál kérdése, hogy még további támogatásokat a nyugat tud-e adni, hiszen az európai hatalmak, Nagy-Britannia, illetve Németország már nem tud további pénzsegélyeket és katonai eszközöket adni. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tovább tudjon lépni Ukrajna, most ellensúlyoznia kell egy elég széles területen zajló orosz támadást. Az oroszok kisebb léptékben, de haladnak előre, Avgivka nevezetű várost ostromolják, ennek a bekerítése van folyamatban, és ez kihatással van a arcvonalra is. Nyilván óriásiak a veszteségek, illetve az az ukrán ellentámadás, amit nagyon beharangoztak, az nem hozta meg a sikerét.
0: Eszközök tekintetében mit tudunk elmondani? Hogy áll most a két haderő? Ugye amellett, hogy azt mondják, hogy állítólag voltak egyes olyan összecsapások ahol kvázi ukrajna már arra hivatkozva, vagy nem hivatkozva, azzal magyarázta azt, hogy vereséget szenvedett, hogy nem volt mondjuk már lőszeresen.
1: Igen, hoztam ábrát erről. Technikai eszközökben azt lehet látni, hogy 2023-ban havonta nagyon lecsökkent az a mennyiségű harckocsi, harcjármű, főleg tüzérségi eszköz, amit az oroszok a felpörgetett hadigazdaságukkal, igaz nem a legmodernebb eszközökkel, de havi száz darab harckocsit, páncélozott szállító vagy gyalogsági harcjárművet és a régi tüzérségi eszközöket elő tudták venni. A következő ábrán pedig azt tudjuk megmutatni, hogy lőszerbe mit kapott Oroszország. Közel 2 millió lőszerrel rendelkezett a tüzérségéhez, Észak-Koreától még egy milliót exportált, úgymond, illetve Szíriától kapott 300 ezer darabot. Ezzel nagyon hosszú ideig fenn lehet tartani a támadásokat, jövő év júniusáig ez elégséges. Ukrajna kapott támogatást viszont nagyon kevese. Láthatjuk, hogy Amerika vállalt 1 millió lőszert, és az Európai Unió is közel ennyit, de csak 300 ezeret tud teljesíteni, és ezt is jövő év februárig. A diagramon jól látható, hogy a tüzérségi eszközök, a világos kékkel mutatottak, egyre kevesebb számban vannak jelen a Támogatásban, és az nagy ellentámadás előtti utolsó nagy dotáció az 780 darab harckocsi volt. Amit kaptak az a HIMARS sorozatvetőhöz egy 300 kilométeres rakéta, de 20 darabban nem lehet megváltoztatni a háború menetét, azt látjuk illetve egy kisebb segélycsomagot kapott most még Amerikától, ez 200 millió dollár tesz ki. Ugye a korábbi milliárdos támogatások után ez nagyon kevés, viszont fontos eszközöket, tüzérségi eszközöket és páncéltörő rakétákat tartalmaz.
0: Ön is úgy látja, hogyha a támogatás nem folytatódik, akkor Ukrajna elveszítette ezt a háborút?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, hiszen eh, ahhoz, hogy az orosz eh, tüzérségi, mennyiségi fölényt, a napi tüzelési ütemet ellensúlyozni tudják, ahhoz modern eszközökre lenne szükség. Ugye a HIMARS sorozatvető, amiből kaptak 38 készletet Amerikától, összességében ez a 80 eszköznek a folyamatos ellátása az, ami fent tudja tartani az arcvonalat, hiszen jelenleg is Oroszország, Ukrajnának a 18 át megszállta, tehát ott húzódik a frontvonal.
0: Milyen egyéb támogatása lehetősége van most. Egyáltalán a most következő téli időszak, amit ugye mindig szoktak emlegetni a szakértők, hogy most jön a nagy hideg, ilyenkor kivárás van, felkészülés van. Ön szerint a következő pár hét hónap hogy néz ki?
1: Ugye az arcvonal az kiegyenlített, közel 300-300 ezer harcosa van mind a két félnek, közel 2000 harckocsival, ami most nagyon fontos, hogy az oroszok úgy úgymond 900 darab rakétát. Hosszú ideig nem indítottak nagyobb rakétát, a támadást, a kritikus infrastruktúra, a nagyvárosok, a kikötők ellen. Ezt a héten megkezdték egy városra mértek csapásokat, és nagy valószínűséggel arra törekednek, hogy a Ukrajna mélységében Kievnek, Odesszának, illetve a nagyobb városoknak megbénítsák az elektromos ellátását, most ehhez még kapott kiegészítésként Ukrajna légvédelmi eszközöket. Ebből egy a Patriot rendszer nyolc darab Nezemsz és Hók típusút kapott, illetve a németektől iriszté rakétákat. Ugye a a támadása Ukrajnának odáig jutott, hogy beékelődött az orosz védelembe Zaporozsia megyében, ez egy 10 km széles és 7 kilométer mély terület, ehhez nincs tovább ereje, hogy folytassa ezt a támadást, most a kritikus infrastruktúrát kell megvédenie.
0: Mint ahogy a hét híre volt az is, hogy hekertámadás támadás érte a legnagyobb ukrám mobil is, nyilván állítólag az oroszok által.
1: Igen, ez ugye nem csak abban jelent problémát, hogy a civil lakosok nem tudnak telefonálni, hanem ilyenkor megzavarják a hadszintéren levő pontokat, hiszen ezeket az eszközökbe telepített sim pontosítják a geolokációs adatokat, hogy mire kell csapást mérni, tehát ez nem csak a civil, hanem a katonai infrastruktúrára is nagyon nagy hatással van, reméljük helyre tudják állítani ezt a problémát.
0: Itt mit láthatunk?
1: Az, hogy közben az oroszok az, az közel 1000 km-es arcvonalon, az északi részen 10-20 km-es mélységben, a déli részen 40 km mélységben, kiepített védelmüket még továbbfokozták, 5.-6. védővonalakat húznak fel, hogy ezeket a területeket mindenképp megtartsák, illetve felkészülve a támadásra egy új logisztikai útvonalat jelöltek ki a félsziget ellátására, hiszen eddig csak a Kercsi Hídon és a Kercsi Szoroson keresztül tudták biztosítani, úgyhogy úgy néz ki nagyon, hogy hosszú távra készülnek az oroszok ezeken a területeken.
0: És lássuk azt is, hogy milyen eredménye az elfoglalt területeket láthatjuk. Itt
1: ugye Harkív megyéből 2%-nyi területet foglaltak el, Luans megyét szinte teljesen elfoglalták, Donetszben most kisebb előrenyomulást érhetnek el Avgyivka nevű város elfoglalásával, ez 73 ot teszt ki, illetve hát a folyó elválasztja a feleket, itt 70-72 százaléknyi területet foglaltak el, ez Ukrajna területének a 18 a
0: 18% az igen jelentős szám.
1: Igen, és főleg úgy, hogy ugye a Dombaszi terület, a Donetszki medence, a régi iparvidék, ez adta Ukrajna gdp ének közel a 30%-át. Tehát ez most vagy romokban van, vagy orosz kézen van, illetve nagyon jelentős az, hogy korlátozni tudják a Fekete-tengeren is Ukrajna exportját és importját, főleg a Gabona exportot, az is a harmadára esett vissza a tavaly és tavaly előtti évhez képest.
0: Itt most a láthatunk egy elemzést.
1: Igen, ez az a zsák, ami kialakult Abdyivka nevű városnál, ez is egy kohó és vasipari város. Két oldalról már nagyon jelentős orosz erők vették körül. Ez a zsáknak a szája körülbelül 9 kilométer, a bent levő három dandár és az egy ezred, a kimenekítését kell majd megoldani, hiszen az orosz tüzérség mind a két oldalról tudja pusztítani. Ez nagyon hasonló, mint a bakmuti példa, hogy az erőket meg kell óvni, és ki kell hozni onnan.
0: Ezekben egyébként az előző térképen, meg most, amit látunk az elfoglalt területekben, a következő hetekben lehet változás, ott lehet elmozdulás, vagy ez most már egy ilyen, Körülbelül fix állóháború a következő
1: hónapokban. Ez körülbelül szeptember óta az egy állóháború, itt kisebb harcászati sikereket lehet elérni. Ezen az 1000 kilométeren úgy képzelhetjük el, hogy naponta körülbelül 80 sorozatvető támadás van, 40-60 alkalommal indulnak rohamra az 1000 kilométeren az orosz zászlóelyak századok, és körülbelül 50-60 légicsapást mérnek a frontvonalban. Tehát nem egy teljes állóháború, ez a felörlésre megy, hogy kinek van több tartaléka.
0: Milyen típusok vannak, amelyek segítik egyébként egyik-a vagy másik oldalt?
1: Ugye az orosz oldalon nagyon sok rakétacsapást mértek közel, 3400 rakétacsapás érte Ukrajna teljes területét. Ugye a Kinjar rakéta az egyik legismertebb hiperszónikus rakéta, ez az, ami 10 magsebességgel tud csapásokat mérni. Ezekből is havi kettő darabot még mindig tud gyártani Oroszország, tehát a szankciók nem érték el a céljukat. A legismertebbek talán az Iskander és a Kalibr típusú rakéták, ezeket a haditengerészet intítja a Fekete tengerről, a szárazföldieket pedig kb. 800 es hatótávolsággal lövi ki Oroszország-Ukrajnára. Ezeknek a 80%-át a most működő rakétavédelmi rendszereik tudják semlegesíteni.
0: Hogyan látja egyébként? Most van akkor ez az állóháború, ami beállt, közben Putyin ugye épp a mai nap tartott egy beszédet, amelyben hát elárulta ezzel a cikkel jelente, vagy ezzel a címmel jelentek meg a címek, hogy akkor mikor van a háború vége, majd, hogyha elérjük azt, hogyha mit akarunk, tehát körülbelül egy ilyen semmit mondó beszéd volt, de mégis próbálja buzdítani e, nyilván a saját katonáit. Mennyire van elfáradva Ukrajna, Oroszország?
1: Én azt gondolom, mind a két részen elég fáradtak már a katonák, 659 napja folyik ez a háború. Gondoljuk el, amikor egy civil ország részben mondjuk két napig nincs víz, vagy valamilyen infrastruktúra, akkor gondoljunk bele, hogy a frontvonalban milyen fáradtak lehetnek. Egyre több videó izenet jelenik meg az orosz és az ukrán hadsereg részéről is, amiben hibáztatják a politikai vezetést a katonai vezetést, hogy nincs elég élelem, elég sok probléma van a vezetőkkel, ugye a korrupciót emelik ki, illetve a társadalomban is van egy elfáradás, egyre több helyen tüntettek Ukrajnában, Oroszországban a nők, a feleségek, hogy hozzák haza a katonáinkat.
0: Mi a helyzet a légvédelemmel, mert ez is egy olyan külön pont, amiről Igen. ellenzésben szoktunk beszélni.
1: Ugye az orosz légvédelmi rakétarendszerek, ez a BUK rakétavédelmi rendszer, ami alap volt a ukránoknak, ez kb. 25-30 km hatótávolsággal oltalmazza a frontot, de ugye nem csak az 1000 kilométeres es arcvonalat kell oltalmazni, hanem a mélységben levő városokat is. Ehhez kaptak nyugati támogatást mint például a Patriot légvédelmi rakétarendszer. Ezek főleg ezeken a területeken jelennek meg, illetve ezek a rakéták pedig az Iris németek által biztosított légvédelmi rakétarendszer. Ezek 90% fölötti valószínűséggel pusztítják az orosz célokat. A következőn látjuk a Patriot légvédelmi rakétarendszert, ez négy ilyen állásból áll. 6 darab rakétát tud kilőni, és ez az egyik leghatékonyabb, de a legdrágább. Ez 1 milliárd dollárba kerül, ebből 24-re lenne szüksége Ukrajnának, Januárig 3 lesz neki. A Nezem szlégvédelmi rakétarendszert látjuk, ez főleg a frontvonalban teljesít szolgálatot, a Magyar Honvédség is ilyeneket rendszeresített.
0: Az, hogy 24-re lenne szükség ahhoz, hogy...
1: Ahhoz, hogy Ukrajna területét 90%-ban le tudja fedni a rakéta védelmi rendszerük.
0: Mindez milyen költséggel jár?
1: Hát ugye egy rakéta, az körülbelül 1 milliárd dollárba kerül egy Petriot légvédelmi rakétarendszer. Az Iris-T, az körülbelül 500 millióba. Ugye iszonyú mennyiségű pénz fogy el rakétákra, lőszerre, illetve ne felejtsük el azt a 300 ezer katonát, akit el kell látni. Azt lehet mondani, hogy a háborúnak a költsége naponta a feleknek 300-350 millió dollár tesznek ki, annak megfelelően, hogy mennyi veszteséget szenvednek el az arcvonalban.
0: Létezik egyébként bármilyen becslés arra vonatkozóan, hogy egyrészt látható-e, nyilván nem, hogy mikor van ennek az egész helyzetnek vége, de hogy mi a kimenetele ennek a helyzetnek, bármilyen szempontból ezzel foglalkoznak szakértők? Igen,
1: igen, tehát mindenki ugye azt kérdezi, hogy mi a valószínű kimenetel. Ha megnézzük, demográfiailag 300 ezer tartalékosa van még Ukrajnának, másfél millió oroszországnak. Pénzügyileg látjuk a csökkenő gazdasági támogatást, illetve a technikait. Sajnos az európai országok kimerültek, átadták az eszközeiket, most már saját védelmükre kell összpontosítani, és azért bármennyire is tagadják, van egy politikai katonai ellentét. Tehát amikor már egy Klitskó Kiev polgármestere is Zelenszkij ellen beszél, illetve zaluzni vezérezreles cikket jelentett, meg illetve a tárgyalódelegáció vezetője kibeszél abból az egységes kommunikációból, amit Ukrajna eddig folytatott, ott gondok vannak. Mi azt látjuk, hogy ez be fog fagyni ez a konfliktus, alacsony intenzitású lesz, és hát amíg nem születik meg a béke, addig biztos, hogy kell békefenntartó erő a két fél közé.
0: És mindemellett ugye nyilván már most óriásiak a veszteségek, egyébként Zelenszki próbál a maga módján házalni, mondjuk ugye Bidennel is találkozott, Igen. Orbán Viktorral való Igen. találkozója, rövid egyeztetése is bejárta a világsajtót, elég nehéz nyilván megküzdeni ezzel a helyzettel.
1: Igen, mert ugye Ukrajnának kevesebb a személyi állománya, neki sokkal jobban fáj az a százezer halott, és közel 300 ezer sebesült, aki van, Oroszországnak az a sokkal több halott és sokkal több sebesült nem fáj annyira. Harci technikai eszközökben azt látjuk, hogy még mindig egy erősen felfegyverzett ország, közel 2000 harckocsival, 3000 gyalogsági harcjármival és közel 2000 tüzérségi eszközzel még mindig rendelkezik, de ez ugye azt is mutatja, hogy erre nincs szüksége Magyarországnak. Tehát mi nem olyan szomszédot szeretnénk, aki túlzottan mondjuk nacionalista, és a magyar kisebbségeket veszélyezteti.
0: Mármint miért az akkor szerencsésebb lenne, hogy egy orosz megszállás alatt lévő ország lenne a szomszédunk?
1: Nem, Oroszország se fog a végtelenségig eljönni, én azt gondolom, de Ukrajnának is sok minden nem változtatni kell, a magyar kisebbségekkel való helyzetén is. Az is, hogy Kárpátaljan ne ürüljön ki magyar szempontból. Tehát Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy a magyar kisebbség ott megmaradjon és élni tudjon.
0: Ezen mit láthatunk?
1: Ez ugye a jövőt vetíti előre mi várható, és ugye ez a világszínvonal újság jelzi, hogy Putyinnak és Zelenszkinek fogy az ideje. Fogyalószeret, igen. igen, egy gazdasági folyóirat, illetve mutatja azt, hogy jelenleg Kína és Amerika hátat fordít egymásnak, de ugye megkezdődött egy nagy közeledés, illetve megjelenik ezen a mesterséges intelligencia is, hogy a jövőben, a következő évben a katonai eszközök mellett mire kell koncentrálni.
0: Mint ahogy, egyébként ugye a közeledés ábráján láthatnánk más vonalakat is, hiszen például Észak-Korea ismét óriási szövetségese Oroszországnak.
1: Igen, ugye olyan katonai feltételei vannak Észak-Koreának, hogy 21.600 tüzérségi eszközzel rendelkezik, nincs ennyi a világon, viszont a lőszerből bőven tud Oroszországnak biztosítani, olyan sorozatvetői vannak, amire szüksége van Oroszországnak, ezek 300 és 600 milliméteresek, ebből is 3-400 darabán rendelkezésre, ez rengeteget jelent egy 1000 kilométeres arcvonalon.
0: Hogyan látja egyébként a Putyin beszédhez visszatérve még egy mondatra, hogy ez egy előremutató, valamit mondó beszéd volt, vagy igazából egy ilyen évzáró, egyébként beszélnem kell beszélni?
1: Azonnal ez inkább pszichológiailag hatott a lakosságra, illetve a hadseregre, hogy én lám, mint a világ egyik vezető hatalma, ráérek kevésbé fontos kérdésekkel is foglalkozni. Egy millió kérdés érkezett be Putyin elnök úrhoz, és ilyenkor különböző kéréseket is teljesít, mint tavaly egy búrját kislánynak barbi ruhát szerzett.
0: Bejárta a közösségi médiát egy egészen látványos felvétel, amely egyébként a Magyar Madarak herszoni csapását mutatja be, és nyilván fölkapjuk a fejünket, hogy Magyar Madarak. Mi ez mi ez a művelet, miért van ez a név?
1: Ez egy olyan alakulata a ukrán haderőnek, akik a magyar lakta területekről származó 128 az hegyi rohamdandárnak a katonái. Ők különleges műveleteket, drón műveleteket hajtanak végre, és az ábrán is látható, hogy nagyon hatásosan semmisítettek meg egy BTR gyalogsági harcjárművet, hiszen ehhez hosszú kiképzés kell, hogy pontosan Célra tudja vezetni. Nagyon nagy tapasztalatuk van, Bakmut, Zaporozsia déli részén is harcoltak, már most Herszon körül hajtották végre ezt az akciót, folyamatosan posztolnak is a különböző csatornákon.
0: Még egy mondat lezárásként az orosz-ukrán helyzethez. Sokan azt mondják, hogy a legnagyobb biznisz igazából nyilván majd az új építés lesz. Ő most hogyan látja, ki profitál? abból, hogy a szomszédunkban egyébként háború zajlik.
1: Ugye a világban közzétette, hogy 411 milliárd dollárba kerül az újjáépítés, ebből 40 milliárd csak az aknamentesítés, a fel nem robbant lövedékek összeszedése. Itt nyilván nagyon sok jelentkező lesz arra, hogy Ukrajna újjáépítésében részt vegyen. Én azt gondolom, főleg a nyugati országok fognak ebben részt venni de Törökország is bejelentkezett, és minden katonai jelentésben olvasom, hogy nagyon sok ország arra készül, hogy az aknamentesítésben segítsen, ilyen eszközöket fog átadni, kiképzést fog tartani, tehát ez egy nagyon nagy üzlet lesz mindenkinek.
0: Nézzük akkor most az izraeli helyzetet, hogy ott most mi az aktuális helyzet. Nyilván ugye a legfőbb hír az volt, hogy a túlszokat, amikor elengedték, akkor miért nem tudnak még többet elengedni, azóta arról szólnak a hírek, hogy Netanyahu politikailag azért komolyan gyengül ebben az egészben, egyre nagyobb a külföldi nyomás, Picit akkor próbáljunk meg itt is összegezni, hogy egyáltalán mondjuk, nem is tudom, hogy lehet így fogalmazni, hogy a két fél hadereje, amikor mondjuk terroristákról beszélünk, Igen. de hogy mi a helyzet ott?
1: Ugye egyrészt Izrael egy mennyiségi és minőségi fölényben van, közel 360 ezer mozgósított katonája vesz részt a műveletben, illetve az alap 169 500 katonája. 1400 harckocsival vesz részt a műveletekben, ebből összesen hetet tudott megsemmisíteni a hamasztát, tehát iszonyú nagy különbség van. Illetve a védettség miatt is e, mutatnám, hogy ez egy olyan modern harckocsi, amiben a személyzet akkor is megmarad, ha üzemképtelenné válik a személy, a, a harciármű, hiszen az ilyen hadikultúrában, mint az izraeli, a személyek védelme az egyik legfontosabb. Ugye nincs repülőgépe, nincs támadó helikoptere és pilóta nélküli eszköze csak pár darab van a Hamasznak, tehát az órái vannak megszámolva viszont van egy nyomás a rendkívül sok civil és főleg gyermek áldozat miatt az Izraelen hogy minél előbb fejezze be a műveleteket ezért is indítottak most egy nagy támadást délen azért, hogy áll színvárt a gázai parancsnokot mindenképpen elfogják Gáza ugye 365 négyzetkilométer, az északi rész 120 négyzetkilométer, ahol folynak a műveletek, ebből már több mint 70 négyzetkilométert elfoglalt uh, Izrael. Illetve a 49. napon vagyunk a műveletekben, de volt ugye egy ötnapos napos tűzszünet is. Az időjárás az egyelőre kedvez a műveleteknek, tehát este is 15-16 fokos hőmérséklet van a gázai jövezetben.
0: Mert hogy nyilván ezt is mindig figyelni kell, és hogy az orosz-ukrán beszéltük, hogy ott nagyon kevés. Igen, nagyon van, kemény, igen. Itt ez nem fenyeget, Ugy, vagy ez ugye nem hátrátható.
1: Ugye a humanitárius szempontból is nagyon nagy katasztrófa lenne, ha itt ugyanolyan időjárás lenne, mint Oroszországban, hiszen renget közel 1,2 millió embernek nincs fedél a feje felett, csak egy egyszerű sátorban lakik.
0: Hogyan zajlik egyébként a civilek kimentés? Ez zajlik Ez még egyáltalán szó volt itt a humanitárius folyosóról, meg hogy egyikton fele, ugye a határfele mehetnek, ez hol tart?
1: Ez sajnos ott tart, hogy ugye a lakosság többsége, 1,9 milliót mondanak az ENSZ-szakosított szervezi, azok a déli részre szorultak a gázai övezetben. A műveleteket tovább folytatja Izrael, és mindig meghirdeti azt, hogy körülbelül melyik területekre fogja támadni, és kéri az ott levő lakosságot, hogy azt hagyja el, csak hogy a Hamas harcosok maradjanak ott. Hát elég nehéz ebben a bekerített világban bárhova is menni, ugye? De meg ez ilyen Illetve... szörel is
0: hangzik, mert bocsánat, tehát hogy miért maradnék ott Hamasz harcosként, hogyha tudom, hogy ott fognak támadni?
1: Ugye a Hamasz harcosok azok a föld alatt vannak általában, és csak ritkán jönnek fel, és különböző akciókat hajtanak végre, tehát elég nehéz a lakosság helyzete, az a korábbi útvonal is már teljes izraeli ellenőrzés alatt van, aki eddig nem tudott eljönni, az most sem fog elmenni, mert vagy idősebb, vagy gyerekei vannak, illetve valahol ott akar élni, ahol eddig élt.
0: Mi a helyzet a gázai övezeten belől?
1: A déli részen indult egy nagyobb támadás, itt hírszerzési információk szerint ez a Canyonis nevezetű városnál, illetve menekültábor alatt levő alagútrendszerben, erődrendszerben sejtik, hogy Álszínvár a gázai parancsnok ott tartózkodik, Nyilván, ha a fejet sikerül lefejezni, elfogni, akkor a déli része az ugye kevésbé lakott terület, mint a északi, sokkal hamarabb ellenőrzés alá lehet vonni, és akkor lehet azt mondani, hogy a katonai műveletek nagyjából befejeződtek, viszont kell utána egy biztosító erő, aki itt a lakosságnak a biztonságát szavatolja, illetve hogy a további terrorista akciók szülessenek, azt megakadályozza.
0: No, igen, erre ö, tippelget sok szakértő, meg feltettük egyébként mi is kérdésként, amikor a Netanyahu szóvűvőjével tudtunk interjút készíteni, és abból az derült ki már kb. két-három héttel ezelőtt, hogy, hogy Izrael igazából, ha vége van a katonai műveleteknek, ahogy önfogalmazott, nem fogja elhagyni a gázai övezetet.
1: Én azt gondolom, egy darabig nem fogja elhagyni, tehát, ha befejeződnek a műveletig, egy hat hónapig fenn fogja tartani az ellenőrzését. Ugye azt szoktuk mondani, háborúban körülbelül 50 lakosra kell biztosítani egy katonát vagy biztonsági szakembert, amikor már lazul a helyzet, akkor 300 főre kellene biztosítani, hiszen azért itt gondoljuk el, hogy azért elég nagy lesz a gyűlölet az izraeli haderő ellen, nagyon sok a halott, akik ugye nyilván bosszút szeretnének állni ezért, tehát elég nehéz megszálló időszak jöhet Izraelnek. A másik a gazdasági része. Az izraeli gazdaság legalább 30%-kal visszaesett azzal, hogy a férfiak jelentős része bevonult a hadseregbe és részt vesz a műveletekben, nem működik a turizmus. Tehát a valós politikai végállapotot minél hamarabb el kellene érni Izraelnek, hogy likvidálta a Hamaszt végzett a terroristákkal, és nagyjából vissza tud térni a normál állapotba.
0: És próbálnék számolni egyet, nyilvánvalóan nem tudok fejben számolni, hogy mondjuk, hogyha ahogy említette, hogy 50 lakosra kell körülbelül az első kritikus időszakban jutni a egy katonának, hogyha békefenntartásról beszélünk, itt azért másfél millió emberről beszélünk, tehát hogyha mondjuk csak 100 lakost veszek, mert azt mondjuk Igen. ki tudom számolni, akkor is 15 ezer katonáról beszélünk. Nagyon,
1: nagyon sok katona el, igen, és azt se felejtsük el, hogy ez csak a gázai vezet. Ugyanúgy vannak katonák a szíriai, a libanoni határon, izrael mélységében, hiszen... Igen, és a cisziordániai műveletek is. Tehát elég nagy feladata van az izraeli haderőnek. Én azt gondolom, a politikai vezetésnek is meg vannak számlálva a napjai, a katonainak pedig sikereket kell minél hamarabb felmutatni.
0: Nézzük akkor az alagútrendszert, ugye ez az, ami számunkra szintén nehezebben érthető, hogy a Hamas harcosai és ugye a túlszok is állítólag ebben a rendszerben vannak. Ezen a térképen mit láthatunk?
1: Ugye az északi részen van főleg a Hamasnak az ereje, itt az izraeli hírszerzés szerint legalább 15 ezer katonája van a Hamasnak, akik ugyan terroristák, de ugye katonai módszerekkel kaptak kiképzést az irániaktól. Az is látszik, hogy nincs minden alagút rendszer összekötve, tehát egy-egynek a felszámolása után egy újabb helyre kell menni az izraeli haderő őnek ott újra megtalálni a helyeket, semlegesíteni a különböző terroristákat. Próbálnak különböző módszereket, például a tengervíz beszivattyúzásával elárasztani az alagutakat, de ugye ezt azért jelezte Amerika is, hogy azért ahhoz elég pontos információk kellene, hogy abban a részben nincsenek túlszok például, meg hát ez egy nagyon hosszú folyamat, hiszen ez az rendszer a szakértők szerint 500 kilométer. Eh, hosszúságú, tehát ezt amíg vízzel elárasztják, vagy csak a tengerpart mellettieket, az is nagyon hosszú idő.
0: Igen, beszéltünk ebben az adásban korábban pont erről, amikor hír volt ez, hogy sokan vitatják, hogy ez, ezt meg lehet csinálni, vagy mennyire mondjuk háború ellenes bűncselekmény, vagy hogy mondják ezt pontosan, igen, igen? Ha, uh, illetve Szó szóval, volt arról is egyébként korábban, hogy tervezték azt is, hogy egy speciális eszközt, valamilyen habbombát készítenek, ugye, amivel így le lehet zárni, és most van egy újabb eszköz egyébként, amivel igen. szintén próbálnak küzdeni az rendszerben. erről van is videónk, ez mi pontosan?
1: Ugye a habrendszer, az, hát igen, ez egy fajta, mint egy kalapács, beomlasztja a alagútnak a falát, és elzárja. De ugye ezt olyan helyeken lehet alkalmazni, ahol már biztos, hogy nincs terrorista, felszámoltuk őket, vagy meg vagyunk jó róla győződve, hogy ezen a részen nincsenek túszok, mert egyébként akkor őket is bezárom. Ugyanez a probléma a habbombával is, hogy betehetem, elzárja a levegőt, csak akkor a túszokat hogy hozom ki.
0: Mennyire szempont ma még Izraelben? Kifele kommunikációban nyilvánvalóan igen, de hogy egyáltalán a túlszokat még megmentsék, és mennyire lehet tudni, hogy életben vannak-e?
1: Hát ugye az izraeli hírszerzés szerint 135-en még életben vannak, most két holttestet kihoztak a tegnap. Én azt gondolom, kettős nyomás van az izraeli miniszterelnökön. Egyrészt azok a családtagok, akinek valamilyen hozzátartozója benne van, és izraeli, azok is nyomást gyakorolnak, minden nap szinte tüntetnek azért, hogy ne katonai akciót erőltessék, hanem a tárgyalásokat. A másik, hogy nemzetközi túlszok is vannak, ugye Oroszország is hozott ki túlszokat a Hamasszal való megegyezés alapján, tehát egy nemzetközi nyomásnak is meg kell felelnie Izraelnek, és azért ez az alagútrendszer és az ott levő terroristák, Közel ugye 40 ezerre teszik a Hamasz harcosainak a számát, közel 130 túszt vittek magukkal, és nagy valószínűséggel a túszokat is széttelepítették, hogy mindenkinek legyen a kezébe alku ha már gondba kerül, akkor azt mondja, hogy elengedem a túlszokat, ha ti is elengedtek engem.
0: Egyrészt mennyire megbecsülhető, és kiszám, hogy egyáltalán kiszámít terroristának, és ki nem a Hamas harcosai közül, vagy a gázai övezetben élők közül, mert ez is egy igen bonyolult kérdés. Mennyire megbecsülhet, hogy hányan vannak. És kíváncsi vagyok arra is, hogy ugye volt egy térkép mutatta, hogy most a déli részen koncentrálnak az egyik vezetőre. De van olyan szakértő, aki azt mondja, hogy a Hamasnál pont az a nehéz, hogy sok feje van, kvázi, van. tehát nem az van, mint annó, hogy egy vezetőt lefokozunk, és akkor onnantól kezel szabadozunk. A
1: szakértők is azt mondják, hogy 20-40 ezer főig tehető a Hamasznak a harcosainak a száma, már ez is kétséges, illetve az, hogy hányan támogatják őket, akik ott vannak Gázában. Ugye pont jól látszik, itt egy dandárnak a vezetőjét látjuk, meg az levő embereket, akiket már sikerült vagy elfogni, vagy kivégezni, ezek tudnak további információkat adni a következő területről, amit el kell foglalni. Tehát ez egy kirakós puzzle játék, hogy most hol mennyi erejük lehet, viszont az biztos, hogy ha a nagy vezetőt elfogják, ezek a kisebb rendszerek tovább fognak harcolni akkor is, hiszen függetlenek a vezetőtől.
0: Mennyire szervezett egyébként a Hamas?
1: Én azt gondolom, amióta Irán betette a kezét hozzájuk, és a kiképzést elősegítette, a tűzharcokra felkészítette őket, és modern páncéltörő fegyvereket, drónokat biztosított neki, azért ez jellemző. Mondjuk láttunk videót, amikor nagyobb létszámban megadják magukat, tehát amikor már érzik a végét, hogy nincs több értelme az ellenállásnak, akkor azért nagyobb számban várható, hogy megadják magukat.
0: Itt ostromok összehasonlítása látható, miért, mi rajzolódik ki
1: ebből. Ugye próbáltam olyan nagyságú városokat megvizsgálni, hogy mennyi ideig tartott egy nagyobb ostrom. Ugye Grózni, Csecsenföldön közel 40 ezer orosz katona próbált 2500 csecsenharcost megsemmisíteni. Ez közel 40 napig tartott egy hasonló méretű területen, mint a gázai övezet. Hát Budapest ugye a fővárosunk ostroma is közel 50 napig tartott, itt viszont sokkal nagyobb volt a németek hadereje, hiszen 80 ezer német és magyar harcos állt ellen a orosz csapatoknak. Itt az arányok majd a veszteségeknél látszik inkább, hogy közel 5 ezer harcos sikerült biztosan kiiktatni eddig. A északi részen.
0: Na nézzük akkor a vesztességeket, igen, és hát nem mellesleg ugye mind a két oldal a igen. civil áldozatokkal is.
1: Igen, igen, nagyon nagy probléma ugye mind a két részen az 1147 főleg civil ö, áldozata, akik a kibucokban dolgoztak a katonai bázisokon, Izrael részéről. Katonai téren azt mondhatjuk, hogy ö, 115 halottat eredményezett a művelet, amióta beléptek a gázai övezetbe és ugye mivel ez egy aszimmetrikus konfliktus, akkor azt szoktuk mondani, hogy közel tízszeres annyi sebesült lesz, bár főleg a nem súlyos, könnyű sérültek aránya magas. Ez két szempontból jön, egyrészt az izraeli haderő nagyon professzionális módon dolgozik, másrészt azok a járműveik, merkavák, páncélozott szállító harcjárműveknek a védettsége nagyon nagy, tehát inkább könnyű sérültek vannak. Illetve a másik probléma, ami megjelenik itt, ugye, az a posztraumás stressz szindróma, hiszen aki főleg felrobbantottak, vagy látta a saját katonáit felrobbanni, azok azért jellemzően megmaradnak az emberben. Az is biztos, hogy a parancsnokok példát mutatnak, Dandár parancsnok, Zászlói parancsnok halt meg Izraelből, a volt főnök fia is részt vett, illetve egy miniszternek a fia is elhalálozott ezekben a műveletekben. Igen,
0: erről is olvashattunk cikkeket egyébként pont a minap, A gyerekek száma az, ami a legsokkolóbb szám. Igen,
1: én is azt gondolom, bár ellenőrizhetetlenek ezek az adatok, ugye a gázai egészségügyi miniszter adatai alapján 18 ezer halottból 7 ezer az gyerek. Ugye nagycsaládosok menekültáborokban élnek, nem is védett helyen vannak, tehát mivel Izrael közel tízezer csapást mért a gázai övezetre, házakat, objektumokat, hamas objektumokat semmisített meg, az sajnos jön a Hamasznak a módusz operandiából, hogy legtöbbször gyerekeket is odaküld a harckocsik elé, hogy álljanak meg, közben ők próbálnak csapást mérni, olyan területekre is ö, fegyvereket rejtenek el, a gyerekszobától, a mecset aljáig mindenhova, ahova ugye ö, csapásokat lehet mérni, de nagyon sok a média munkás, ö, illetve az újságírónak a halálozása is, és ami megdöbbentő, hogy ENSZ alkalmazottakat is ö, célba tudtak venni.
0: Hát vagy áldozatul estek, meg biztos, hogy őket vették célba, azt nem. Úgy fogalmazott, hogy az aszimmetrikus konfliktus, ez mit jelent?
1: Az, hogy ugye a két fél nem azonos erőeszköz viszonyjal rendelkezik, ugye Izrael sokkal modernebb, sokkal 21. századi fegyverekkel rendelkezik. Ha megnézzük a Hamas harcosokat, kézi fegyverekkel, páncéltörő fegyverekkel rendelkeznek, néhány drónnal. Izrael folyamatosan a 450 pilóta nélküli eszközével figyeli a területet, csapásokat mér az F-16-os, az apacsi harci helikopterekkel, és utána jelennek meg a különleges műveleti erői a katonáknak. Ők nekik viszont gyalog kell bemenni, kapnak gyalogsági, illetve harckocsi tűztámogatást. Ők vannak kitéve a legtöbb robbantásnak, sérülésnek.
0: Picit beszéljünk arról, hogy... Magában a térségben mi történik, illetve hát az első perctől kezdve, amikor az izraeli helyzetről beszéltünk, itt is mindenki az eszkalációtól félt, vagy egy komolyabb közel-keleti konfliktustól. Egyáltalán jelen pillanatban, hogy látjának mekkora az esélye, mi zajlik most a térségben. Másrészt például a jemeniek, ugye többször... Végeztek el furcsa cselekményeket, például ugye korábban mi ebben a műsorban is beszámoltunk róla, hogy volt, hogy egy izraelinek hit hajót foglaltak Igen. el, ki tudja, hogy valós vagy nem valós felvétele, most pedig egy norvég tankerhajót hajót próbálnak elfoglalni, vagy próbáltak elfoglalni, ami már azért, ugye hát egy európai hajó, ez már igazából eszkalációnak számít az én szempontomból, de kíváncsi vagyok, hogy szakmailag. Ő
1: Ugye Izrael körkörös védelemre van berendezkedve egyrészt a Hezbollah ellen északi irányból, Szíriában is csapásokat mértek, amerikai segítsége, hiszen két amerikai repülőgép hordozó is megjelent a térségben, hiszen Irán oda is szállított fegyvereket. Ugye Irán most tipikusan azt a példát játsza, hogy helyettesítő erőkkel, mint a Hezbollah és a Hamas, Harcol Izrael ellen, ő a háttérben van, én nem jártam ott, nem csináltam semmit, messze vagyok. Jemennek is ő szállította a fegyvereket, egyrészt korábban Szaúd-Arábiára csapást, most pedig Izraelre próbálnak csapásokat mérni. Én azt gondolom, hogy az eszkalációt sikerült visszaszorítani. A Hezbollah is értett az izraeli fenyegetésből, hogy bemegyünk és gázát csinálunk újra belőletek, amennyiben beavatkoznátok. Szíria nem jelentős raktárakkal rendelkezett iráni fegyverekkel, ezeket megsemmisítették. Jordánia és Egyiptom pedig főleg arra koncentrál, hogy a megkezdett folyamatot, béke folyamatot Izrael-el fent tudja majd tartani, bár Egyiptom azért fölállt a gázai határra, ő se szeretne két millió menekültet magának, tehát próbálják a helyzetet inkább nyomás alatt tartani.
0: A visszaszorítás az eszkalációnak azt jelenti, hogy egyelőre most megnyugodhatunk, vagy azt jelenti, hogy ha elhúzódik ez a háború, és akkor itt egy újabb kérdés, mert hogy van olyan, aki már azt mondja, hogy akár hónapokra, sőt, akár évekre is elhúzódhat ez a belső háború, ha ez sokáig tart, akkor viszont az eszkaláció beszélje megnő, gondolom.
1: Én azt gondolom, az eszkalációt egyedül Irán jelentheti. Ha Irán belép a konfliktusba, őnek olyan rakétái vannak, amivel nagyon rövid idő alatt elérheti Izrael területét. Ez nagyon komoly eszkaláció lehet, illetve egy nagyon nagy államról beszélünk, 80 milliós lakossággal, egy egységes sita államról beszélhetünk, 650 ezer fős haderővel, tehát ez nagyon nagy problémát jelentene a közel-kelet térségére, Izraelre, és a Kőla és földgáz Kincekre is. A többi erő uh, Izraelnek most arra kell összpontosítani, hogy a gáza jövezetet minél előbb befejezze, illetve megakadályozza azt, hogy a Cisziordániai részen bármilyen uh, erőszakosabb cselekmény történjen.
0: Két térségről beszéltünk, ugye nyilván két háborúról a mai adásban, és mindeközben úgy tűnik, hogy Putyin kvezik kioktatja netanyahu hogy nem érhet ennyi civil áldozattal egy háború, miközben egyébként ő is háborúban van, éppen ugye a szomszédunkban, Ukrajna lerohanása kapcsán. Korábban ugye a túszok kapcsán mondta, hogy mert akkor jó lenne már egy tűzszünet. Kérdezem én, hogy akkor miért nem először őket tűzszünetet, hogy példát mutasson. Szóval hogyan függ össze ez a kettő?
1: Hát igen, a, a nagyhatalmi vezetők, akik diktátor hajlamaik vannak, és ugye Putin nagyon hosszú időre, szeretné magát bepetonozni. Sztálin uralmának idejét is meg fogja haladni az ideje, ha újra választják, és ő ugye most arra játszik, hogy egyrészt a saját lakosság és a nemzetközi közvénylemény felé azt mutassa, hogy lám őt mennyire érdeklik a túszok, a tűzszünet, a béke kérdése, de ugyanezt a politikát folytatja Erdogán elnök úr is, tehát mind a két fél próbál gyakorolni Izraelre, de ezek inkább csak diplomáciai szóvirágok.
0: diplomáciai szóvirágon azért csak túlmutat, nem? Amikor egyik háború, másik háború vezetői telefonon egyeztetnek hosszasan.
1: Hát ez az egyeztetés inkább diplomáciai, én azt gondolom, egyiknek sincs nagyobb fogalmarról, mi az arcvonalban egyrészt, nem katonai szakértők. Őnekik el kell mondani ezt, hogy a világ sajtó ezt fölkapja, és lám tűzszünetről is van szó, de mindenki tudja, hogy egy katonai műveletet, főleg terrorizmus ellen, azt ha elkezdtük, azt be kell fejezni az övezetben.
0: Resperger István Ezredes, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
1: Köszönöm szépen, és engedjék meg, hogy itt karácsony közelettével és az új évvel minden magyar katonát köszöntsek, azokat is, azt az ezer főt, aki éppen békeműveletekben, egyéb válságbevezetekben vesz részt, vagy éppen a magyar határt védi, mindenkinek áldott ünnepeket kíván.
0: Köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet viszontlátásra.